0: Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você sabe que eu ando uma barbaridade, vários eventos, os eventos mais concorridos do agronegócio, você acompanha por aqui.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Já fazia algum tempo que eu só encontrava com o meu convidado de hoje, mas não conseguia trazer essa conversa, mas hoje deu certo. Eu estou aqui em São Paulo e aqui do meu lado está o Guilherme Sória Bastos Filho que é o secretário de Política Econômica do Governo Federal. É política bom. Agrícola, né? Eu, eu reputo a Política Agrícola tão importante que ela poderia se chamar econômica de qualquer forma, viu? Você está bom, Guilherme? Tudo
2: bom, tudo bem, Carlão, tudo Obrig bem. Obrigado pela Não, sua nada. presença. Finalmente deu certo. Né? Finalmente deu certo. A de uma correria aí dos eventos, mas agora deu certo. Escuta, antes da gente falar de
0: Política Agrícola, falar da pesquisa, falar das coisas que nos trouxeram aqui, queria que você falasse um pouquinho quem é o Guilherme, de onde o Guilherme veio, porque o Guilherme a gente conhece aí do governo, mas você, você já, é, eu estava achando que você era economista, mas já errei não, também. ou né?
2: também, eu, eu sou carioca, o né, uhum. sotaque não nega, mas sou agrônomo por Viçosa, fiz o um mestrado lá em Piracicaba, né, na economia, uhum. e estou no governo desde 2019 quando a ministra Tereza me chamou para ser diretor de política agrícola lá na Conab.
0: Escuta, é mais fácil estar na iniciativa privada ou é mais fácil? O que é mais difícil, a iniciativa privada ou o
2: governo? Eu diria que o governo tem seus desafios e seus é, né? encantos também. Eu acho que nesse nesse aspecto ter integrado o time desse governo foi, uma, foi um prazer, foi uma honra muito grande. Uhum porque a gente realmente conseguiu trabalhar temas que são tão importantes aqui para o setor do, do agro e para a pauta da política agrícola como um todo.
0: É muito legal para a gente, né, que a gente olhando de fora, ter uma pessoa como você que, vamos dizer assim, é do nosso, é do ramo é, que topou o desafio de encarar o governo, né? porque a gente, na verdade, reclama demais e, e faz pouco, né? então eu te admiro por isso.
2: Eu acho que a gente sentar, muitas vezes, na cadeira do gestor público faz toda a diferença para a gente compreender que, muitas vezes, não é simplesmente uma, ah, uma boa ideia e, vamos assim, tem toda uma coordenação que precisa ser feita. Não é simples, muitas vezes, você conduzir uma política pública.
0: Outra coisa que, invariavelmente, os gestores com quem eu converso, que saem do agro e vão lá para o governo, é que eles, invariavelmente, falam que encontram é, material humano de qualidade também, muito bom. E eu queria saber como é que foi a sua experiência.
2: Não, tem muito, gente muito boa, gente muito competente. Minha equipe, então, lá do Ministério, é, tem gente que eu falo assim, tem inclusive placa de patrimônio, uhum. mas é o que faz diferença exatamente a gente pensar assim, o, fazendo um retrospecto aí do, do meu ano aqui uhum. como Secretário de Política Agrícola, a gente pegou eventos muito complicados, né seca com... com a, no, no milho safrinha, geada no café, depois questão de mistura de biodiesel, questão de fertilizantes, aumento de taxa de juros, então veio tudo ao mesmo tempo. Não fosse assim a, realmente o, o know-how, né, você realmente teria dificuldade muito de caminhar. Então tem gente de excel, excelente qualidade realmente nos quadros do Ministério.
0: Outro dia, conversando aqui com o Sérgio Desenho, eu pedi para o Sérgio, ele estava falando de como, das pesquisas, dos números, das grandes culturas, lá, eu pedi para ele fazer um desenho, eu vou pedir, e ele fez um desenho, achei muito bacana, mas eu vou pedir para você também fazer um desenho, porque às vezes essas palavras, esses cargos, eles saem da boca da gente muito fácil, secretário de política agrícola, mas o que vem a ser o secretário de política agrícola, qual que é o seu dia a dia lá na secretaria?
2: Então, nós temos lá, quer dizer, como no âmbito da, da Secretaria de Política Agrícola, né, temos algum, alguns pilares. Né? A gente tem uma, uma, uma diretoria, que é de comercialização e abastecimento, ela olha e supervisiona a questão da política de garantia de preço mínimo, uhum. né, então toda a questão da decisão da PGPM, da execução da PGPM passa pela análise dessa equipe, que vai também de A a Z, né, porque é impressionante, são todas as cadeias param lá numa equipe... O PGPM,
0: o que que... É a
2: política de garantia de preço mínimo, ah, tá. né, então é aquela aquela política, né, que está referendada, que no momento que os preços caem abaixo do nível de mercado, o, o governo entra, antes entrava comprando, né, atualmente é, existem o, o, os, os leilões, as opções né, para você poder fazer essa, essa. exercer a PGPM. O outro, o outro segmento, o segmento que todo mundo conhece, que é o Plano Safra, né? então é, é, é o DEFIN, que a gente chama lá o Departamento de Financiamento à Produção Agrícola, e nele está uma, uma, uma equipe que exatamente faz, delineia né, o contorno e acompanha do Plano Safra, né? mas hoje a gente criou lá, inclusive, uma coordenação muito importante, que a gente está vendo como é que está fomentando demais, que é olhar a parte das finanças privadas e sustentáveis. Então, é, já é um olhar, eu diria, moderno aí para em cima do, de para onde está indo. Temos uma outra área também não, não menos conhecida e também super importante, que é o Departamento de Gestão de Risco, onde lá se conduz o programa de subvenção ao seguro rural. Né? Okay. Então, a política de seguro está lá, a questão toda de risco, a, a, a coordenação junto ao ZARC, né? o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, né? que dá todo o embasamento e temos também um departamento que é de análise econômica e políticas públicas, onde, onde lá saem né, a, a, o, o valor bruto da produção agropecuária, saem as projeções da agropecuária de 10 anos né, e uma série de outras análises que dão suporte a todas as políticas. Então, eu diria que temos aqui, temos, e não poderia esquecer, a coordenação das câmaras setoriais, né, que temos aí quase 40 câmaras setoriais, né, também de A a Z, trabalhando ali, pelo menos é, secretariando né, essa, 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 eu diria, um, um espaço onde o setor privado, onde a cadeia produtiva de cada um dos setores, ele entra né, e a gente lá está fazendo essa interação constante é, com o setor privado. Ô,
0: Guilherme, pela sua descrição, eu já vi que, vamos dizer assim, a sua rotina é, vamos dizer assim, é, é, é bastante é interessante. É entediante. é entediante. De tédio você Num, não vai morrer de Nunca,
2: nunca, nunca. Então, o é que eu falo, é um, um enorme prazer de é. estar... À, à frente dessa importante secretaria e diria mais uma eu digo mais uma vez, quer dizer, ter integrado aqui através do do, 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 do pedido da, da ex-ministra Tereza e agora continuando com, com o ministro Marcos Montes, tem sido realmente um prazer fazer parte desse time.
0: Você sabe que é interessante o, o, o jeitão, o estilo e a Tereza fez um, um, um governo extraordinário, né? uma, uma gestão no Ministério reconhecida agora o Marcos Montes está dando continuidade a isso, e o Marcos, eu fui lá numa reunião com ele, e eu vi o jeitão dele resolver, lá foram, eu fui participar de uma reunião com um, um, alguns pleitos do pessoal das, das entidades de classe. E ele, na hora, já, não, vamos ler esse trem aqui, já resolveu, e assim, já, vamos dizer assim, encaminhou, o negócio é prático,
2: né? É, exatamente, eu acho que está é, é, no momento em que o, o Ministério, realmente, ele tem as portas abertas, né, para todos os segmentos, e, e a ideia é realmente a gente poder dar celeridade daquilo que é a nossa competência, aquilo que realmente tecnicamente uhum. também fizer sentido, né? porque a gente também faz uma avaliação técnica dos pleitos e poder dar vazão para que o nosso agro continue crescendo sempre. E a gente tem
0: demandas de, vamos dizer assim, de modernização das coisas, porque é, você falou de plano safra, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, ao longo do tempo mudou muito e cada vez vai mudar com a, a participação, eu diria, no financiamento da safra dos bancos privados, de outras, de outras entidades. Isso está cada vez fazendo com que, vamos dizer assim, o agricultor
2: brasileiro já está se acostumando a, a tocar a vida. Né? É, é, como a gente fala, é, o, o recurso hoje do plano safra, aquilo uhum. que é disponibilizado, ele atende uma fração do que o setor agro, uhum. ele continua. E, e lembrando, né, aquela questão da subvenção, a taxa uhum. de juros e tudo mais, nós temos um, e vivemos um momento de orçamento limitado. Né, então, não teve outro jeito, mas o que, que foi feito desde 2019, né, na época ainda o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, né, onde fez? Começou realmente a trabalhar junto com o José Ângelo, nosso secretário adjunto, né, para destravar as finanças do, do agro, as finanças privadas. Né? Então, tivemos aí a lei do agro, tivemos a lei da Constituição do FIAGRO, mais recentemente tivemos aí uma lei que a gente chama aí da CPR 3.0, onde a CPR deixa de ser apenas dentro da porteira e ela começa a ser é, antes e depois também, então é isso que a gente tem que fazer, é ajudar e a gente tem o seguinte, só de CPR já registrada, já tem aí 170, 180 bilhões de reais, então a gente mostra que a gente sabendo do, do que vai apertar aqui, a gente trabalha para poder aliviar e poder trabalhar essas soluções privadas que não tem jeito o setor ele continua crescendo e mais forte que a nossa capacidade de orçamento a gente tem. Então, não tem jeito. A gente tem que ser criativo e tem que trazer essa parceria privada junto para ajudar a gente a financiar, financiar o setor.
0: Fazer frente a esse empreendedorismo do produtor rural brasileiro.
2: Né? Exatamente. Exatamente. Que é, é demandante, é criativo e que é bom. Que é isso. Mostra é. que o setor realmente está respondendo e que também nós estamos na condução correta das políticas. Né? Quer dizer, o fato de não ter controlado exportação, não ter controlado o preço e tudo mais, a gente está Deixando, né, os preços darem a sinalização adequada para a expansão da oferta. É claro que a gente depende, assim como em todo o mundo, do clima. Né? Por isso que o programa de seguro é muito importante a gente trabalhar, e como a gente está trabalhando, para que ele seja fomentado e aumentado aí ao longo dos anos. E
0: aí eu penso também que deve ter políticas aí que são, vamos dizer assim, transversais aí a, a, a tanto a ministérios quanto a outras secretarias do próprio ministério o caso de, de tecnologia irrigação por exemplo
2: né? sim sim e temos a questão da própria da política de bioenergia uhum. né onde temos o ministério de Minas e energia mas claro que afeta diretamente o nosso setor então enfim é uma eu diria que é uma é uma agenda intensa viu Carlão assim de, de não só internamente mas interministerialmente mas é um é um prazer. Maravilha. Escuta, agora a
0: gente está aqui num evento hoje que nós foi apresentado. Esse programa está sendo gravado aqui. Foi apresentado essa pesquisa aí, as percepções sobre o agronegócio. E eu queria saber de você quais foram as suas impressões, o que, que te causou, é, vamos dizer assim, o que que veio de encontro às suas per próprias percepções e o que que
2: você achou que foi diferente, que enfim. Olha, Carlão, para mim foi até uma surpresa, porque eu estava esperando uma coisa bem pior. Né? A, gente ouve, a, gente recebe, né? a gente recebe tanta, tanta paulada aí uhum. em cima do agro, tanta coisa que a gente deixa de fazer e, na verdade, assim, a, a, no geral, a percepção positiva me surpreendeu. Uhum. E eu acho que o importante de pesquisas como essas é exatamente é, é entrar no nível de te, detalhe e poder orientar onde que a gente deve atuar. Está ali muito claro uma faixa entre 15 e 29 anos que está ainda distante do agro e que é onde a gente realmente tem que concentrar os esforços e como foi muito bem comentado, não é simplesmente convencer essa, a gente tem Sim. que trazer os dados, tem que mostrar, né, e aí o, o ato de convencimento é de cada indivíduo. Né? Uhum. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E nesse aspecto, eu, inclusive, parabenizei muito a execução do estudo, porque isso também, dentro do Ministério, nos ajuda né, a dar um norte em termos das nossas ações. Eu acho que ela funciona
0: bem como uma bússola né, para aquilo que a gente precisa melhorar. E, principalmente, é, na comunicação, eu, eu sempre falo o seguinte... Que comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende, não é mesmo? Isso é
2: verdade, isso é verdade. Então, é, assim, é, e não tem jeito, né? A gente tem que. É, cada, cada um tem o seu, seu background cultural, é, né? É. Então. É, é, por isso que essa é a arte do, dos comunicadores e dos marketing. A gente tem que deixar esse trabalho para eles fazerem. A única coisa que a gente tem que, tem que dar são as informações necessárias para que isso possa ser trabalhado. E eu acho que nesse aspecto é o que lá dentro do, do, do Ministério também a gente está constituindo, né, constituímos recentemente um sistema nacional de, de, de informações, de inteligência agropecuária, né, onde exatamente a ideia é trabalhar, coordenar as bases internas do Ministério e a gente poder gerar cada vez mais informações para a sociedade. Maravilha.
0: O Guilherme, infelizmente nosso tempo está chegando no finalzinho aqui, eu queria, só me resta, agradecer imensamente que sua
2: presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlos, eu já estava um tempão aí para, para poder, que bom que deu certo aqui.
0: Maravilha. Eu quero aproveitar esse tempinho que me resta também para mandar um abraço aí aos nossos apoiadores, mandar um abraço para o Bradesco, mandar um abraço para a Singenta, mandar um abraço para... Clube Agro, mandar um abraço pessoal da Employer, todos vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a você também pela audiência, e lembrando também, mais uma vez, que de 8 a 18 de novembro, o Fala Carlão vai estar em Charme Sheikh no Egito, cobrindo a COP27, e com certeza
2: a gente vai se encontrar
0: por lá, né? Bom,
2: não sei, eu, não, não, eu ainda não vi como é que está a escalada, mas estamos juntos ali, pelo menos se eu não estiver lá, Pretendo ajudar através do Observatório da Agropecuária a gente poder ajudar aí a passar boas informações sobre essa potência agroambiental que é o Brasil. Maravilha.
0: Guilherme Soria Bastos, ou Sória, Bastos Filho, falou neste Fala Carlão, para lá de especial, para a de cima. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlão. Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu considero um dia de festa, porque é o dia de a gente conhecer aqui os, os números, enfim, as principais percepções do brasileiro sobre o agronegócio, numa pesquisa que foi coordenada aqui pelo Paulo Rovai, que está aqui do meu lado, um cracasso, fez uma apresentação excepcional aqui. Ô Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Eu te agradeço, Calão. Escuta, você, eu já vou logo direto, você no começo falou que a gente estava diante de boas notícias, de alguns puxões na orelha e de oportunidades. Então eu queria que você já, é, é, já, a minha pergunta está resumida
3: nessas três colocações aí. Excelente, porque quando eu abri a apresentação, eu falei justamente isso. Eu falei, olha, essa é uma apresentação de 45 minutos, se alguma informação tem que ficar, essa é a principal. Uhum. Nós fizemos o que a gente chama de clusterização, que é dividir em segmentos, identificar segmentos dentro daquela amostra e nós identificamos três segmentos. Basicamente um segmento que é próximo e favorável ao agro, então ele tem um envolvimento maior, ele tem uma percepção melhor do agronegócio. E de maneira geral, ele também é um segmento que tem pessoas da família ou, ou amigos muito próximos que moram e trabalham no agronegócio. Eles são 43% da população. 24% é neutro e ele pode pender tanto para um lado quanto para o outro. Agora, um ponto de alerta muito importante é que 33% da população vê o agro de maneira mais desfavorável e ele é distante. De fato, a gente viu que uma das características desse segmento é que a grande maioria deles não tem ninguém da família envolvido com o agro. 73% não tem. Então, ele está mais distante da realidade do agro, seja por morar em regiões urbanas, ele está mais distante do agro também, porque ele não tem esses laços sociais com o agro, essa distância social do agro. E dentro desse grupo... 51% desse grupo é formado por jovens de 15 a 29 anos. Então, é, essa informação é muito importante porque ele é seu consumidor do futuro. Né? Sim. Então, é, você precisa entender por que, que ele tem essa percepção do agronegócio e atuar com comunicação para entender e comunicar para ele as preocupações que ele tem. Porque, normalmente, você tem que ter conhecimento, conhecimento gera confiança e mais para frente confiança leva admiração.
0: Você falou também que vocês, como organizadores da pesquisa, não fizeram nenhum julgamento das respostas. Agora, cabe, eu acho, às entidades, enfim, a todas as entidades envolvidas no agro, a realmente fazer esse julgamento, pensar em como é, essa informação, que eu considero uma verdadeira bússola aí da direção a ser seguida, porque, na verdade, é preciso urgentemente, reverter esse quadro que é bastante preocupante, onde os nossos consumidores do futuro estão dizendo que não nos
3: admiram. Né? É, é Isso que você falou é muito importante, né? e a gente fez essa ressalva, nós não estamos nós estamos mensurando as percepções, uhum. nós não fazemos julgamento de valor sobre a percepção, uhum. não é legitimar uma percepção deslegitimizando outra. Sim. O que é importante é desses que são mais distantes e tendem a ser mais desfavoráveis, você entender as preocupações uhum. deles e não simplesmente deslegitimar. Sim, claro. né? Entender e aí comunicar. E eles são um público mais jovem. Uhum. No segmento de pessoas que são próximas e mais favoráveis ao agronegócio, essa faixa etária é, 20, é 36%. Na faixa dos neutros está 21%. Uhum. Então você vê uma predominância de 51% nessa, mais distante é, realmente você tem que trabalhar. Ele é o seu consumidor do futuro, ele formará novas gerações, uhum. e o momento de trabalhar essa comunicação é agora, porque o momento é favorável. Né? Aqui que você... Enfim,
0: eu, eu eu até, juntando esse dado com um dado estarecedor da qualidade das cartilhas das, das nossas escolas, que dizem barbaridade sobre o agronegócio, e esse trabalho está sendo feito pelo pessoal do De Olho no Material Escolar, e juntando essas duas informações, até não me surpreende esse fato. Mas eu tenho, quero crer que também não seja só isso. A que você atribui é, essa, essa visão negativa? A distância, a tecnologia? O que, que é que esse jovem... Por que esse jovem está tão distante da gente?
3: É, você tem percepções, as percepções variam de pessoas para pessoas. Né? Como que ela forma essa percepção? Uma das coisas que a gente mostrou foi um estudo do Jornal de Comunicação Aplicada, uhum. é, que mostra também que quando a pessoa é mais distante do agronegócio, ela tende a formar a imagem e ter notícias sobre o agronegócio somente quando é uma situação de crise. Uhum. Porque normalmente o que sai no noticiário é a crise. Né? É, e ela tende a formar uma, uma imagem negativa. Esse trabalho também do Jornal de Comunicação Aplicada é percepção da população antes e depois de ter assistido o filme Food Incorporation, né, que seria Alimentos S.A., que eles mostram que, nesse filme, eles mostram como é o processo de produção de alimentos. Então, na medida em que a, a, eles veem qual que é a realidade da produção, a percepção muda de uma maneira de entretenimento, de uma maneira informativa. Então, o material escolar também contribuiria nessa de trazer o que é a percepção do agronegócio mais próximo do que é a realidade. Perfeito. Ô Paulo, deixa eu te falar, parece que você está sendo
0: requisitado aqui, então não vou mais tomar seu tempo. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. Viu? Ótimo, Carlão. Vamos falar mais vezes. Com certeza. Esse foi mais um Fala Carlão. Paulo Rovai, prateleira de cima do agronegócio aqui de presente para você. Valeu, gente. Fui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Oh, gente, aqui do meu lado agora, eu entrevistei esse moço faz o que, uns 15 dias, sei lá, um mês, lá na Expo Inter. E lá na Expo Inter ele adiantou, Carlão, veio por aí uma pesquisa que nós estamos acabando de organizar extraordinário, que vai mudar aí a visão do agronegócio, aliás, mudar a visão talvez do próprio, que o próprio agronegócio tem sobre si mesmo. E essa pesquisa aqui, ó, percepções sobre o agro, coordenada pelo movimento aí, todos a uma só voz, o Ricardo Nicodemos, é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, está aqui comigo agora. O dia chegou, hein, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlão, como você está? Obrigado por nos prestigiar, o dia chegou, pois é, depois de um ano de trabalho, dois meses de planejamento e dez meses de trabalho, chegou o grande dia de nós trazermos ao mercado aí a boa informação, a informação que vai fazer toda a diferença.
0: Pois é. Eu até estava conversando aqui com o nosso secretário de Política Agrícola e ele comentava que ele estava esperando, ele veio aqui e falava assim, eu estava esperando que vinha uma paulada muito grande. E aí ele ficou ele falou, saio daqui feliz porque a gente tem uma percepção. É, isso... Talvez vai de encontro aquilo que eu venho falando, isso sobre é, autoestima, na verdade. Talvez a autoestima do produtor rural brasileiro não seja, da mesmo, é, não seja tão grande, porque a gente vê muito essa conversa de que a cidade não nos entende, e a pesquisa mostrou isso diferentemente. Né? Eu queria que você começasse por aí.
1: É verdade. Hoje nós vimos três grandes blocos de informação. Uhum. Uhum. O primeiro, nós trouxemos boas notícias, uhum. que é exatamente isso. Mudou todo o pensamento que se tinha de que o agro não era valorizado, de que o agro era mal visto e não é isso. O segundo grande bloco são efetivamente oportunidades, janela de oportunidades que a pesquisa nos mostrou. Uhum. Oportunidades de nos comunicarmos, de é, falarmos com a sociedade urbana. E o terceiro são alertas, são pontos de alertas. Uhum. Ou seja, nós temos um grupo muito grande na sociedade, é, é o menor grupo hoje, uhum. mas é um grupo que faz muito barulho, que são os que têm propensão a ser detratores. Embora menor, uhum. neste grupo estão os que mais gritam, os que mais fazem barulho. E aí faz parte do nosso trabalho como setor, como cadeia produtiva, unir todos, e fazemos um trabalho de conquista. Não é um trabalho de conversão.
0: Pois é, é e aí diferente. que e é muito diferente. Você falou um negócio aqui que, que eu acho que é importante a gente falar, porque toda vez que se aproxima, você efetivamente tem a tendência a você, vamos dizer, cair na real. Toda vez que você se aproxima de alguém que não concorda com você, mas que, de repente, está com um pensamento, é, com informações equivocadas, a hora que aproxima, esse problema acaba. E aí você falou um negócio que eu acho que... Essa pesquisa, já tenho falado aqui nas entrevistas, que ela vai funcionar como uma bússola para todos nós. Né? Ou seja, ela apontou onde estão os pontos de atenção que a gente precisa dar. E aí você falou um negócio que eu achei muito bacana, que é uma, uma coisa que eu acredito. Em vez do campo vir para a cidade, a gente levar a cidade para o campo. Eu acho que essa é a solução. Como fazer isso?
1: De novo, é um trabalho que tem que ser integrado com todos que participam do setor. É, envolvemos uh, associações, a indústria, a, a autarquias do governo, enfim. Uh, acionarmos aí uh, o Ministério do Turismo, por exemplo, as secretarias do turismo, incentivar para que a sociedade efetivamente conheça o trabalho de, de um produtor, o trabalho que é realizado no campo, que é exatamente para mudar um pouco essa mentalidade que foi criada ao longo dos anos. Hoje, nós temos um número muito grande de pessoas na sociedade urbana que nunca viram uma vaca, nunca viram uma plantação. Se viram uma plantação de feijão, foi só no copinho com um algodão. Então, não é possível você ter uma boa percepção de um setor que hoje é a locomotiva do país sem que você conheça. Então, é necessário conquistar. E a conquista vem do conhecimento, da familiaridade, da aproximação. Não, não temos que ser proativos. Nós temos efetivamente que botar a mão na enxada e fazer exatamente o que os produtores nos ensinaram. Sermos persistentes, trabalharmos para colhermos os frutos a médio e longo prazo.
0: Olha, essa essa pesquisa, como eu te falei, acho que ela vai servir de bússola para eh, vários setores... Como é que, queria que você falasse para mim quais são os próximos passos. Até aqui vocês tiveram muito trabalho, vocês estão de parabéns, fizeram um trabalho extraordinário. E agora? Como é que é o dia seguinte disso?
1: Muito bem. Esse é um projeto que ele tem três fases. Ele foi desenhado sobre três fases. Uhum. A primeira é o diagnóstico, que foi tudo isso que nós vimos. Uhum. O segundo é o planejamento. Nós já começamos, que é efetivamente... A partir de todas as informações que colhemos, desenhamos as estratégias, os planos de ações. E, de novo, pensando em curto, médio e longo prazo. Uhum. E o terceiro, a terceira fase, o terceiro pilar, é efetivamente a implementação. Uhum. Neste momento, uhum. nós estamos entrando, a partir de agora, na fase de planejamento. E aí, convidamos toda a cadeia produtiva a nos acompanhar nessa questão do desenho do planejamento. Então, nos próximos dias, nós começaremos a conversar com as associações, com os veículos de comunicação, como o teu, e, enfim, os colegas, para que a gente efetivamente desenhe essa estratégia para irmos depois para o próximo passo, que é a implementação.
0: Ricardo, na condição de presidente da BMRA, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, queria que você falasse como é que chegou até você, como é que te impactou essa pesquisa.
1: Olha, Carlão, eu até comentei aqui que para nós, do grupo de trabalho, foi uma grata surpresa, uhum. porque nós entramos nesse projeto, nós começamos com esse projeto com a mesma mentalidade que é corrente, uhum. de que a sociedade urbana não gosta muito do agro, não uhum. respeita o agro. E na medida com que o processo começou e o projeto avançou, nós vamos nós fomos mudando a nossa mentalidade e a nossa visão. Então, é, como participante do grupo de trabalho, como um dos coordenadores do grupo de trabalho, nós tivemos uma eu tive uma grata surpresa. É, e, e estou muito satisfeito, estou muito alegre, como todos que participaram aqui saíram daqui muito alegres. Como presidente da WMRA, essa é uma informação que vai nos ajudar enquanto associação, a também participar, assim como as 40 outras associações que participam do movimento. Uhum. Então, é, como coordenador e líder do movimento Todos a Uma a Sua Voz, nós estamos contribuindo com o setor. Como presidente da BMRA, é, nós vamos ajudar a desenhar esse plano de trabalho e aí envolver todas as nossas colegas associações.
0: Essa pesquisa
1: vai facilitar a vida de todos nós, né? Certamente. Essa, essa é uma pesquisa robusta, é uma pesquisa extremamente extensa. Uhum. Como nós vimos e até já liberamos, ela já está no site todosalmassovoz.com.br, é acessível para qualquer um. É, mas ela também tem uma outra parte que nós não apresentamos e que nos dará subsídios uhum. efetivamente para a estratégia. Ah,
0: entendi. Essa parte não está aqui na apresentação? Não, de...
1: essa parte não tem... É, a gente não mostrou porque faz parte do planejamento. Entendi. Quem participar do planejamento vai ter acesso. Perfeito. Então tá bom. Querido,
0: obrigado pela sua presença. Eu
1: que agradeço a participação de vocês.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão com Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. E a gente se encontra por aí. Valeu! Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, mais prateleira de cima do que o Tirso Meirelles aqui, é impossível. O Tirso é o presidente é, do Sebrae aqui do Estado de São Paulo e vice-presidente da FAESP e, finalmente, eu consigo uma palhinha dele aqui para o Fala Carlão.
4: Você está bom? Eita, olha que alegria, gente, olha quem eu encontrei aqui, eu sou fã do Carlão. Carlão, você faz um trabalho muito bacana você leva essas informações para os nossos produtores e para a nossa sociedade com muita transparência. Isso é importante. Estou muito feliz de estar aqui com você. Prateleira de Ciba si, pra é você.
0: <risos> Escuta, Tirso, fala um pouquinho. A gente, é, a gente acabou de tomar conhecimento aqui de uma pesquisa é, feita uma pesquisa bastante robusta, ampla, sobre o que pensa o brasileiro do, a respeito do agronegócio. E a gente tem boas notícias e também a gente tem
4: alertas importantes. O que, que você achou aí do, do resumo? Oh, achei ótimo. Carlão, o Ricardo o Paulo, junto com o Adão Cabral, fez um belíssimo trabalho, e com uma equipe excepcional, uhum. 80% das equipes são mulheres, olha que bacana, mulher realmente sendo protagonista do processo, muito importante. Nós, agricultores, sabemos que o nosso agro, como a sustentabilidade, com o maior código florestal rígido do mundo, nós sabemos que nós realmente produzimos com sustentabilidade, com responsabilidade. Mas isso precisa ser demonstrado. Isso demonstrou na pesquisa que os jovens estão realmente interessados no processo como um todo, para que possa conhecer eficazmente. E como você sabe os jovens hoje estão querendo voltar para a propriedade rural. É. Antigamente a gente saía da roça, eu saí da roça
0: é. para não voltar. Agora, agora se o negro não sair da roça, ele não, ele não fica na roça. né?
4: Verdade. Então hoje nós estamos com conectividade, nós estamos com identificação geográfica, hoje nós temos assistência técnica gerencial pelo Senar, nós lançamos agora sexta-feira o agente local de inovação, que também vai na propriedade para diminuir os seus custos, aumentar a sua lucratividade. Então essa pesquisa veio demonstrar que o brasileiro sabe o que o produtor produz, sabe que o produtor produz com qualidade, sabe que o produtor não é desmatador, o produtor é amigo do homem da cidade, que produz com qualidade. O nosso produto é, tem qualidade e o nosso produto, se você for analisar no mundo, o nosso produto ainda é um dos mais baratos do mundo. O que aconteceu é que a pandemia acabou com o estoque de alimento do mundo, Sim, não foi só do Brasil. Então, essa pesquisa é uma estratégia importante, você será fundamental nela, porque você precisa realmente demonstrar para os nossos cidadãos a importância dessa pesquisa. E essa pesquisa vai trazer a união do setor urbano com o rural, para que nós possamos sustentabilizar o processo, criar valor agregado no produto, para que nós possamos fazer as pequenas agroindústrias, e essa pequena indústria levar esse produto mais barato para o nosso consumidor, para a nossa segurança alimentar brasileira e a segurança alimentar do mundo, que tanto vai precisar. Como você sabe, a FAO solicita que o Brasil faça uma produção de 40% a mais até 2020 e 50. Então nós temos muito a fazer sem derrubar uma árvore. Porque eu estava dizendo, e se você me permite, hoje nós, produtores, se nós tirarmos uma árvore da nossa fazenda, o que, que acontece? Nós temos dois processos, no outro dia, ou no mesmo dia, um criminal e outro uma multa violenta. Então o produtor ele não desmata, o produtor produz com qualidade e realmente conserva o meio ambiente.
0: Olha, deixa eu te falar uma coisa que me saiu da pesquisa, falando lá do, do, de quem enxerga de maneira mais negativa são os jovens aí entre 15 e 29 anos. E aí, juntando isso com o, o trabalho que vem sendo feito pelo pessoal lá do De Olho no material escolar, a Letícia, todo aquele pessoal... A gente vê a tragédia que foi os últimos 30 anos aí, aquilo que estava lá no material escolar. Obviamente, aí a gente tem. A gente não pode só imputar a culpa é, nos outros, né? a culpa do governo, a culpa de, dos colégios, enfim, mas tem também a ausência dos pais, que eu acho que é extremamente relevante nesse processo. Eu acho que a gente vive um tempo de mudança. A pandemia trouxe esse olhar. E agora eu acho que a gente tem aí nessa pesquisa uma bússola para poder reverter
4: isso. Sem dúvida, você lembrou bem, a Letícia fez um trabalho excelente, o Chiquinho também uhum. tem ajudado nesse processo como todo. Nós temos aí as semeadoras do agro do, da, da, da Federação da Agricultura que estão trabalhando eficazmente nisso. Esse ponto é importante, porque anteriormente os empreendedores do agro eram nossas próprias... É, mulheres do campo que faziam doce que fazia sabão que fazia iogurte que fazia bordado que fazia é, 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 todo tipo de produto no processo como um todo hoje os jovens eles não estão sabendo porque eles estão fora da realidade do Sim. processo mas eles estão apto a receber informações para nós conseguirmos mostrar para eles a realidade então essa aptidão deles aceitarem já é um ganho grande que nós vamos ter. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que estar presentes em todas as áreas, principalmente da educação, onde nós estamos fazendo, inclusive, Carlão, um centro de uma escola de 10 mil metros quadrados em São Roque, onde nós vamos trabalhar toda a inteligência artificial com Big Data para que nós possamos fortalecer e levar esse conceito novo de tecnologia para os jovens, tanto da cidade, para o campo.
0: Pois é, eu queria só emendar isso, mudando um pouco o disco aqui da pesquisa, para o SEBRAE e para as atividades aí que você comanda. Eu queria saber quais são os pontos que você pode trazer
4: para nós aí que estão rolando aí nesse momento. Carlão, você, você consegue tirar. Nós estamos montando esse Centro de Inovação Tecnológico Big Data em São Roque. Estamos lançando o Centro de Inovação Tecnológico da Cana. Então, são mais de 10 mil metros quadrados em Ribeirão Preto, que vai trabalhar todo o setor da Cana para que nós possamos fortalecer a segunda geração e os trabalhadores. E estamos trazendo também o Centro de Inovação de Economia Criativa para São Paulo pelo SEBRAE. Então, nós estamos fazendo três grandes centros que vão trazer realmente uma agregação de valor muito forte, aonde nós estamos levando também o agente local de inovação. São pessoas ligadas à universidade que vão ao campo, para que nós possamos ajudar a comercialização do produto, como nós estamos fazendo nas feiras livres. Aqueles pequenos produtores que querem vender seu próprio produto, nós fazemos uma parceria com a prefeitura, a prefeitura cede o lugar e eles vendem seus produtos direto ao consumidor, com valor agregado e com valor salutar para o consumidor. Maravilha, gente. É só boas notícias,
0: né? E a FAESP,
4: como ótimo. Tá bom? Está ótimo, excelente. Estive com ele ontem. É? Quantos ele... anos? Doutor Fábio está com 94 anos, trabalha 15 horas por dia. Eu vou, eu vou contar um fato para você.
3: Uhum.
4: O ano passado ele comprou uma propriedade. Uhum. Mamãe com 89, ele com 94. Uhum. Os dois estão abrindo a propriedade, não deixa um filho sequer ir lá uhum. mexer. Eles estão fazendo do modelo deles. Olha que bacana. <risos> que é bacana. bacana Aonde que é isso? Então? Em Estinga. Uhum. Em Estinga, uhum. do lado de Franca. Que maravilha, irmão. É uma beleza ver maravilha. isso, né? 94, 94, 94 anos.
0: 94 anos. Vem cá, e fala da Faesp agora.
4: FAESP, hoje nós estamos com 236 sindicatos, nós temos aí praticamente 400 extensões, hoje nós estamos em 600 municípios do estado, estamos fazendo um, um trabalho muito grande de assistência técnica gerencial e nesse processo aglutinando com esse centro de inovação tecnológico para que a gente possa ajudar a levar as startups para o campo, criar um modelo para esse processo como um todo e estamos fazendo, um, fizemos um trabalho agora em parceria com a com a Uni, Uni, Universidade de Santa Amaro, uhum. onde nós estamos digitalizando todas as nossas cartilhas do promover a saúde no campo, onde nós levamos esse conceito para ajudar o homem do campo a se preservar na sua saúde. E vamos fazer isso em todas as outras 400 cartilhas, para que nós possamos chegar em AD com muito mais facilidade. Então, nós estamos trabalhando em AD, estamos trabalhando as ferramentas digitais, estamos fazendo um investimento grande nessas áreas para o fortalecimento do homem do campo, fortalecimento da rede sindical, para que nós possamos dar as condições necessárias para agregação de valor, com o objetivo das pequenas agroindústrias.
0: O Sindicato Rural, e eu falo isso por, por experiência própria, porque eu me lembro quando eu era pequenininho, meu pai é um pequeno lavrador, ele, ele tinha um papel, vamos dizer assim, de um papel social mesmo, dentista e tal. Ele continua tendo esse desempenho? Eu confesso a você que a pergunta é porque eu estou meio distante disso. Eu queria que você aproveitasse aqui o é, Fala não,
4: Carlão para falar sobre isso. Você me deixou emocionado. É isso que você acabou de lembrar, há 60 anos atrás, 54 anos atrás, o doutor Fábio conseguiu 80 equipe odontológica, 80 equipe dentária e 80 ambulâncias. Foram todos para o interior para apoiar o produtor e o trabalhador rural naquela época. Os municípios nem ambulância tinha. Sim, verdade. Então, esse promover a saúde no campo foi um trabalho muito bonito para que você possa, junto com a academia, para que você possa orientar as pessoas não ficarem doentes. Desde essa época que você acabou falou Então, você tem boa parte da rede, continua. Por exemplo, Itapetiringa, já quer hum. ir, você continua com atendimento dentário e médico. Entendi. É muito bacana isso. E aí, promovendo a saúde do campo, trouxe essa modernidade, estamos entrando com telemedicina, criando várias outras alternativas para que a gente possa levar essas condições para o produto rural. Maravilha.
0: Gente, eu falei aqui com o Tirso Meirelles, ele é presidente do SEBRAE no estado de São Paulo, é vice-presidente da FAESP, e é sempre uma conversa ótima, é sempre uma conversa de boas notícias. né e eu sou o, fã o, dele, está <risos> na
4: prateleira acima
0: Ô, Tirso, aqui você sabe que o nosso copo aqui está sempre meio cheio, nunca meio vazio, é
4: e a aí. gente está sempre, para dizer a verdade, nosso copo está sempre meio transbordando. Sabe? <risos> Obrigado. É isso viu? mesmo, que alegria estar com você e com os seus telespectadores.
0: É isso aí, gente, eu falei aqui com o Tirso, BLS, que ó, contou aqui do pai dele, 94 anos. A ah, mãe, que coisa maravilhosa! E esse é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Forte abraço para todos vocês e a gente se vê por aí.